0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה
1: והרוח. בפרק זה נשמע נואמים המדברים דברים חריפים, או שהם נסחפים אחרי דברי עצמם, או שהם מזלזלים, מאיימים ומגדפים. נאומים אלה אינם בנויים לפי תורות מדעיות ולפי תפיסות חברתיות, הם מגלים את האדם שהאמת שלו או כעסו מתפרצים ומשמיעים דברים שלפעמים מתחרטים עליהם. הנאומים האלה הם קצרים, קטעי נאומים, אבל יש בהם יופי משל עצמם. הנאום הראשון הוא נאום בחירות של דוד לוי. דוד לוי, איש בית שאן, נולד במרוקו, ובשירותו הציבורי דאג לקידומם של עדות המזרח. הוא שירת במפלגות שונות ובתפקידים שונים, היה גם שגריר ישראל באו"ם, והיה שר בממשלת ישראל מטעם הליכוד. הנאום שנשמע עכשיו הוא נאום שהושמע בבחירות 1981, הבחירות השניות שבהן ניצח הליכוד.
2: בתקופתות שהכל שחור, הכל אביונות, הכל עוני, כלום, בתקופתנו, וידברו על תקופתם כימי כי הזוהר, גם עדן עלי אדמות, עד רבא נעשה את ההשוואה. נעשה את ההשוואה. מה קרה? מדוע זוגות צעירים הפסיקו את השביתות ואת ההפגנות? מדוע איך קרה שמשפחות ברוכות ילדים לא יוצאים עוד ומבעירות את הצמיגים ואין פלישות? בגלל העיניים היפות של מישהו או בגלל שיש תשובות ומאמינים בדרך? אשר לפועל בישראל מציגים אותו מפלגת הפועלים, ויש להם שמות למכביר, זו המאוחדת וזו המפולגת, וביחד מערך. (מחיאות <אח> כפיים) לשאול כל פועל בישראל, ואני עושה זאת במפגשים, ואני נפגש, את <אח> ההשוואה, טוב לו היום או בתקופת המערך? מה שהוא יכול להרשות לעצמו היום, יכול היה להרשות בתקופת המערך? זאת השאלה המרכזית, וכנראה שהם תלושים מן המציאות. חוץ מהעסקנים המקצועיים, ספק אם הם נפגשים עם פועלים. ואנחנו אומרים שהכל ורוד? הפועל. הוא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ואנחנו עושים את הכל כדי להבטיח את המינימום ההכרחי והחיוני. אם נדע לומר לעם את האמת, מהו המצב לאשורו, מדוע אנחנו רוצים את אמונו, הממשלה הזאת, על אף כל הקשיים והחולשות, תתייצב אל מול הבוחר. בקומה זקופה, בחיל גדול ורב, אשר יישא את ניצחון הדמוקרטיה, את ניצחון האמת, את ניצחון העשייה מול דיבורים. ואם
1: נרצה, נצליח. ועכשיו, אנחנו עוברים לשתי פליטות פה של שני אישים. שמעון פרס ומוטה גור. הנאום של פרס הוא נאום קצר או קטע מנאום. הוא נכנס להיסטוריה בשם נאום הלוזרים. הסיפור היה ששמעון פרס הפסיד בבחירות פנימיות ולאחר מכן הוא נאם, ובתוך נאומו הוא שאל, אני לוזר, אני לוזר, מפסידן. והוא נענה בקריאות, כן, נשמע את הדברים. כשהכל היה אמור, לא מבקש שום דבר, אחר כך אני שומע חבריי,
3: אומרים פרס הוא לוזר? אני הפסדתי! אני הקמתי
2: את דז, אני שרקתי את
1: המפדז, אם זה הבן שלכם, אז אין תוכלכם ולבחרת. ועכשיו אנחנו עוברים למוטה גור באסיפת בחירות. מוטה היה רמטכ"ל ולוחם, רמטכ"ל העשירי בצה"ל משנת 1974. פיקד על הקרב על ירושלים, ובכללו על הקרב על גבעת התחמושת, קרב שלימים נזקף לחובתו בשל הנפגעים הרבים שהיו בקרב זה. לאחר שהשתחרר היה חבר כנסת ושר מטעם המארח. באספת בחירות לכנסת העשירית נסחף בדבריו וקרא לתומכי הליכוד שקראו מולו בגין בגין ואמר כך נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים וכמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם גם לכם לא יעזרו הצעקות ונדפוק אתכם. נשמע את הדברים. אנחנו עוברים עכשיו לשלושה נאומים פוליטיים. הנאום הראשון הוא נאום של מנחם בגין נגד הלמוט שמיד. הלמוט שמיד היה הקאנצלר החמישי של גרמניה המערבית, והוא שירת בשנים 1974 עד 1982. בעברו הוא היה חבר במפלגה הנאצית, אבל הוא נחלץ מזה והוא היה קאנצלר בגרמניה המערבית, הרובשית. הוא הציע בשלב מסוים לבנות מדינה פלסטינאית. מנחם בגין היה ראש הממשלה והוא הגיב באופן חמור נגד הצעה זו. אנחנו נשמע את נאומו של מנחם בגין. אנחנו גם äh, צריכים לדעת שטוענים שהדבר הזה גרם ליחסים קרים בין גרמניה לישראל. אבל בגין היה מודע לסיכון הזה והדברים נמצאים בתוך נאומו. אדון שמיט, שיש לנו,
3: תשלחו לי רבותי. אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד. אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו תקימו מדינה פלסטינית? כלומר תעמידו את שלושת וחצי היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון ואני לא אשיב לו? לא שיבותי לו כמו שצריך ידידי. אני לא מוותר אותי לו על מילה אחת
1: נאום של יאיר גרבוז, נאום שנכנס להיסטוריה בשם נאום הקמעות. נאום זה הוקרא מן הכתב, ככה שאי אפשר היה להתחמק ולומר שהדברים נפלטו או לא היו מתוכננים. כל מינה בו הייתה מדודה ומחושבת. יאיר גרבוז הוא צייר, סופר, עיתונאי. בבחירות לכנסת השמונה עשר, הוצב במקום המאה ושניים ברשימת מרץ. בבחירות לכנסת העשרים 20, ב-2015, נאם בעצרת בחיקר רבין. הנאום שנאם עורר עליו תגובות חריפות מימין ומשמאל. בתקשורת נערכה השוואה בין דברי גרבוז שנשמע, לנאום הצ'חצ'חים של דודו טופז, שנכלל גם הוא בקורס זה. בריאיון לגלי צה"ל טען יצחק הרצוז, שהיה אז פוליטיקאי, כי דברי גרבוז הזיקו למפלגת המחנה הציוני בתוצאת הבחירות. נשמע עכשיו את הדברים.
0: אמרו לנו ורצו שנאמין שהאיש המתועב שרצח את ראש הממשלה בא מתוך קומץ של אנשים הזויים ואמרו שהוא הושפע מרבנים מנותקים ושהוא שייך לשוליים המטורפים אמרו לנו שצהובי החולצות ושחורי הסמל, אנשי כהנא צדק וצורכי מוות לערבים הם קומץ ועוד החציפו ואמרו שהגנבים ולוקחי השוחד גם הם רק קומץ והמושחתים והנאנתנים החזיריים לא יותר מקומץ ומחריבי הדמוקרטיה קומץ והחושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות של הרוב הם קומץ מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים רק קומץ. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך זה שבאין מרגיש ובאין מפריע הוא, הקומץ, נעשה לרוב? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך?
1: עכשיו אנחנו נשמע נאום בחירות של בגין לקראת סוף הקדנציה הראשונה שלו. הוא מדבר על שלטון מפא"י. מי שלא נולד אז, אז אני אסביר. מפא"י היא הגלגול הראשון של מה שעכשיו קרוי מפלגת העבודה. הוא דיבר על פרוטקציה שפסקה, על הסכם עם ירדן ועל ירושלים. נשמע את דבריו.
3: מעניין מאוד, אופייני מאוד, בארבע השנים האחרונות נעלמה מארץ ישראל המילה פרוטקציה. איש לא מדבר עליה, איש לא שומע אותה. פרחה באוויר. עשרים ותשע שנים חיינו תחת משטר פרוטקציוניסטי המשחית כל חלקה טובה בעם עם הפתקים האלה נודעים. <laughs> והאזרח היה תלוי בשלטון בעצם מחייתו, בפרנסתו, בקיומו. קראנו דרור לכל הציבור, איש לא תלוי. (מחיאות <עובת> אין אפליה, אין מפלים חבר מפלגה או חבר של מפלגה אחרת. <עובת> וקראנו דרור לעם הזה בתוך ארצנו שלנו, במדינתנו שלנו. <עובת> והם רוצים לשוב לאותו שלטון, <עובת> כאילו לא, לא הכרנו אותו. כאילו לא התנסינו בו, כאילו כל העם לא סבל ממנו. ומה הם מציעים בשטח המדיני? את הרעיון הגאוני של האופציה הירדנית. <מח> מה זאת האופציה הירדנית? הם מכריזים השכם והערף שהם מוכנים למסור לידיו של חוסיין שטחי שומרון ויהודה. לא אומרים... בדיוק היכן. חוסיין עצמו אומר, לא אנהל איתכם שום משא ומתן כל עוד לא תתחייבו מראש למסור לי את ירושלים שבין החומות. <מח> זאת העיר ההיסטורית, ירושלים שלנו, שהיא בירתנו, אחת ויחידה לעולמי עד ולנצח נצחים. כל השטחים שביהודה ובשומרון עדי הגבול שהיה קיים עד 4 ביוני 1967 והגבול היה נקרא הקו הירוק ואני יכול לבשר לכם בכל הפשטות שהקו הירוק אף הוא נעלם איננו, אינו קיים, אינו שריר, לא ישירות לעולמים
0: אתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.